0: Oli esto se ve, funciona, es que no sé qué problema tengo, me cerraron el, el canal ayer, el otro, me han puesto dos faltas en 13 horas y, y bueno, quería comentaros unas cositas eh, muy sencillas. Lo primero es entender el por qué tenemos esta censura y por qué toleramos tan bien esta censura y cómo lo han hecho para hacerlo que, que seamos tan borreguitos con la censura. Y tiene su explicación es bastante sencilla. Básicamente, la censura está porque nosotros jugamos en su terreno de juego. Nosotros jugamos en, en, en las plataformas que ellos nos ponen y tú tienes que adaptarte... A sus reglas. Las reglas las cambian, las modifican y van a poner o van a contar lo que ellos quieran poner o, o contar. Esto que estáis viendo aquí, si os acordáis del movimiento Black Lives Matter, Black Lives Matter, ¿vale? Pues resulta que Twitter sacó la campaña Your Voice Matters. Qué cosa, ¿no? Qué, qué coincidencia tan coincidente. Bien, este cartel lo vais a encontrar dentro de lo que es la propia plataforma de, de Twitter, ¿no? Esto es Twitter, ¿vale? Yo ayer entré en Twitter y a las 12 horas ya me habían cerrado Twitter, ¿vale? O sea, yo he durado 12 o 13 horas en Twitter. Pensaba que iba a ser menos, pero tardaron 12 o 13 horas en, en bloquearme. Bueno, aquí te dice que las elecciones en, en Estados Unidos de 2020 y Twitter, que Twitter iba a... Los leo textualmente. vale. Las personas tendrán información precisa en Twitter para registrarse, para votar, para comprender mejor el proceso de votación y sentirse informadas respecto de las opciones de su papeleta. Con esto se busca facilitar el empoderamiento de todas las personas aptas para votar en las elecciones de Estados Unidos de 2020. Esta información nunca antes ha sido más importante, ya que más personas buscan formas de votar de manera segura en medio de la pandemia COVID-19. En Twitter encontrarás conversaciones políticas en tiempo real, recursos y noticias de último momento. ¿Entendéis alguna formación política que utilice lo de empoderar? ¿Vale? Bien, esta es la cartelería que hicieron. Integridad cívica. Y hay un momento donde, eh, por aquí, que dice que el, conten el contenido destinado a engañar a las personas sobre temas, como cuándo o dónde, que ya eso te lo iba a corregir Twitter. vale ya Twitter te iba a decir lo que era verdad y lo que era mentira. También a la hora de tener los candidatos en sus perfiles, los tweets utilizados por los candidatos, los cargos, etcétera, etcétera. Todo esto ya sabéis que podemos tener dictadores, asesinos, narcos... Y todo tipo de gentuza en las redes sociales, pero Donald Trump no puede, ¿vale? Bien. Entonces, dice, ofrecemos más contexto cuando lo necesitamos. Como parte de nuestras políticas us usamos perdón, etiquetas en Twitter para agregar contexto o afirmaciones objetadas o engañosas. Y también reducimos la visibilidad de estos tweets a fin de mitigar posibles daños, ¿vale? Además, a través de nuestra política relativa a los contenidos multimedia falsos y alterados, agregamos etiquetas al contenido que promueve con la intención de engañar contenidos multimedia falsos o alterados. Por ejemplo, si yo pongo un título en un vídeo que diga el nuevo orden mundial, esa puta mierda, pues debajo YouTube o tal te va a poner nuevo orden mundial, que si son los conspiranoicos, que si no sé qué mierdas, que si estos son locos que hablan de unas élites mundiales. Que la verdad es que el único calentamiento global que conozco es el de mis huevos, que estoy hasta los cojones de putos rojos de mierda. Pues abajo te sale un cartelico que diga el calentamiento global es un problema muy importante. Y ellos ya te dicen lo que te tienen que decir. Pero es muy interesante esto de que ellos te reducen la visibilidad. ¿Vale? Es algo muy, muy importante. Si buscamos, por ejemplo... Sí, aquí. Si buscamos, por ejemplo, lo que es mi, la página que yo tengo en, en Facebook, ¿vale? Pone 49.000 seguidores. ¿Lo veis? Aquí abajo pone 49.000 seguidores. Yo tengo 49.000 seguidores desde el primero o segundo mes donde fabriqué la página Murciano Cabronado. O sea, hace tres años y medio, o tres años y cuatro meses, que no tengo ni un seguidor más. He tenido canales de YouTube con más de 100.000. Ahora este que último que me han cerrado con, no sé, 50 y no sé cuántos mil. Pero en Facebook, porque ellos te dicen que te van a limitar la visibilidad, ¿vale? Que mínimo va a haber 50 publicaciones antes que las tuyas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así te van silenciando. De hecho, si tú pones cosas y tal, pues... Eh, yo antes con muchísima facilidad en los vídeos en, en Facebook podían tener 160.000 200, 400.000 y hasta 2 millones y medio de visitas, pero eh, a día de hoy pues si llego a 12 o 16.000 visitas que a mí esto no me reporta ni un solo duro solo digo que es muy raro ver que tengo más o menos la misma gente, cada vez es un poquito más de gente eh, que lo ve, sin embargo no te ve, Eso, pero si le metes 14 euros, vale si le das 14 euros a, a Facebook, vale ellos dicen que le va a llegar a un mínimo de, de gente. no Tú le das 14 euros y esto es para lo que se gasta eh, el PSOE, Podemos y demás dinero en las redes sociales. Ya os saqué que mientras el, el PSOE se gasta más de 18 millones de euros en redes sociales... Y que podemos, le metía 14 millones de euros. La página de Facebook de Pablo Iglesias y de Irene Montero cuesta un millón y medio de euros. Así os sale, ¿no? De vez en cuando sale uno que es publicidad. ¿no? Eso se paga todo. Aquí se paga todo. Esto es un negocio. Pues Twitter ya te decía que qué contenidos eran engañosos, que iban a dar más visibilidad o menos, quiénes eran los cívicos, cómo votar, que lo mejor que podías hacer era votar por correo de qué contenido multimedia era cierto o no, y así sucesivamente. Y esto es lo que ha ido pasando, y nos hemos ido amoldando porque al final la gente, eh, el mejor elemento de control que se ha fabricado es esto. Esto, eh, para la gente, es una forma de que tu frustración y tu barraquera, pues tú escribes aquí, me cago en la madre que los parió estos hijos de puta ladrones... Y una vez que te han acostumbrado a eso, durante los primeros años de las redes sociales, empezaron a coartarlos. Porque de verdad, si veis eh, cómo era Facebook, y os acordáis, hace 8 o 10 años, pues no tiene nada que ver. Porque la idea es esa. Primero te hacen dependiente de algo y luego vienen los problemas. ¿no? Os comento. Esto es la política a día de hoy. Un político a día de hoy vive en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, el TikTok y no sé qué. Un político nos cuesta de media mil euros cada uno, de media. Eso no quiere decir que te cueste lo mismo un senador de relleno de lista que Irene Montero, eso está claro. Aparte del dinero del que disponen. Pero, como los padres normalmente, cuando es la edad de la comunión de los críos, y muchísimo antes, los críos con 6, 7, 8, 9 años, ya tienen teléfono móvil, porque es muy importante para tenerlos localizados, porque normalmente, pues antes, yo eh, en mi casa yo recuerdo perfectamente cuando empezamos a tener teléfono, que yo ya era un adolescente cuando teníamos un fijo, que además lo tenía mi padre puesto en la frutería, eh, que luego el mismo aparato lo llevamos a la casa, ...era el teléfono que había... ...y antes de eso si querías llamar por teléfono... ...tenías que pegarte un paseo de un kilómetro y medio... ...para ir a un bar... ...que tenía una cabinica... ...que tenía unos botoncicos y pagaban los pasos... ...y llamabas por teléfono... ...a día de hoy los niños si no tienen un móvil se mueren... ...pero que a partir de los 4 o 5 años se mueren... ...así que tú... ...acostumbras a la gente a esto... ...y es la mejor herramienta de control... ...la productividad española ha caído... Eh, ...desde el año 2014 en adelante ya a partir del año 2017-2018 es un problema tú tener un camarero, un dependiente en una farmacia, un trabajador en una consulta médica que no esté con el móvil en la mano, es un verdadero problema yo puedo estar <coughs> perdón, puedo estar podando árboles que yo, si no me dejo el móvil en el, en el coche, antes o después lo toco, o sea, es raro que yo vaya a repostar la motosierra y no le eche un vistazo al puto móvil y lo han conseguido y es así ¿Vale? De hecho, yo me expreso a través de las redes sociales que ellos nos han puesto para controlarnos. Es esa forma de tener un poco de, de disidencia, pero tenerla controlada. Tú te desfogas ahí, se han reducido las manifestaciones, se ha reducido todo a protestas, a manifestaciones virtuales y todo lo más eh, borreguil que podamos tener. Para demostrar a la gente que vamos de vacaciones nos echamos fotos en la playa, si hemos comido un arroz, le echamos una foto. nos han conseguido hacer así. ¿Bien? Bien. Entonces, el hecho de que a la gente le llame la atención, que compremos teléfonos móviles de última generación y que incluso hay gente que no entiende cómo es posible que los móviles, eh, dándole 1.500 euros a cada diputado para un móvil, aún así gastamos más dinero. Eh, la gente no quiere entenderlo. No va por ahí, no es solo el terminal, es otra cosa. Pero bueno, esto no es importante, hacedme caso. O sea, mil euros en móviles, eso no es nada para el problema que tenemos. Esta gente, por ejemplo, este tío, José Zaragoza, que es bastante conocido porque es, yo no sé, es de esta gente que tiene que tener una cantidad de vello de esfínter en la lengua que tiene que hacer bolas de pelo como los gatos. No vive de nada, solamente vive de su lucha contra Franco, de adorar a Zapatero. Si no está Zapatero, pues adora a Pedro Sánchez. Si no está Pedro Sánchez, adoraba a Rubalcaba, menos mal que se murió. Y así sucesivamente. No trabaja de nada, pero ¿en qué otro sitio un lameortos, un lame esfínteres, se va a recoger más de 100.000 euros en, en dinero limpio, más todo lo que le cae? Pues tiene que ser arrimándose a la política y nosotros esto lo hemos tomado bien y entonces eh, lo grande lo verdaderamente grande lo verdaderamente maravilloso es ver en qué se nos va el dinero o sea la gente que se pone ofendida porque el español es muy de ofenderse 8 o diez minutos más o menos el 7% de la población española que se ofende cuando vemos que se anuncia de repente esta maravilla vale quiero que os fijéis muy bien en la composición de la imagen, la composición de la imagen no tiene desperdicio posible aquí tenemos a Lilith Bestringe daros cuenta cómo pone las piernas la, el atril de metraquilato el micrófono una cortinilla de tela con una pegatina aquí encima de una pizarra de las que yo usaba para los mítines con el cartelito Campamento Trans para Jóvenes, Ceulag. Y aquí tenemos a la petarda esta y al trabolo. Muy bien. Todo perfecto, enmoquetado, con una iluminación. Esto es para verlo, ¿eh? Daros cuenta la pinta que tiene Lilith Vestig. O sea, esto... Eh, esto ni patacos de escopeta. O sea, esto, si yo creo que lo sacas de la cama donde dé el sol y, y esto es como eclipse, ¿vale? divinas de la muerte, de pelu, magníficas, fantásticas, ¿eh? muy importantes, si os fijáis, ellas, cuando tú quieres dar una, una imagen de humilde, o sea, por ejemplo, esto es un reloj de 100 euros, ¿vale? Esto lo compramos después de que nos robaran en la casa y nos robaron el que me regaló mi mujer, ¿vale? Pero si tú te pones el reloj, da cierta estética. Entonces ellas procuran no llevar ni colgante, ni anillo ni nada porque es de mucha humildad, que son muy básicas y no gastan dinero en todo esto. Lilith Bestringe cobra 124.000 euros. Lilith Bestringe es la explicación de por qué la democracia es un fracaso. Lilith Bestringe, Yone Belarra, eh, yo qué sé, Simancas, es la explicación de por qué la política en España no funciona y de por qué este país está herido de muerte. ¿Por qué? Por ella. No, no es por ella. Esta es otra nena más que se ha liado con uno y el otro le pone un cargo y la va rimando, la va metiendo en el partido, el padre es el que idea el partido y ella cobra 124.000. O sea, son 10.000 pavos al mes más todos los gastos de estas tonterías. Que si tú dijeras, si sí, con mil euros se, se conformaran, pero no, no se van a conformar por ahí. A ti lo que te están anunciando es que de 18 a 30 años hay una inscripción gratuita para un campamento trans del 6 al 9 de octubre. Para un campamento trans de inscripción gratuita promocionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Agenda 2030. Si nos metemos en el Instituto de la Juventud vais a encontrar varias cosas. ...el logotipo de la agenda... ...le damos al clic... ...lo podéis probar todos en casa... Lo, ...lo voy a hacer otra vez... ...tú coges el ratón... vale ...puedes eh, ver la página... Ta, 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 ...vale... Venga. ...le tocáis a la agenda 2030... ...oh mama ...oh yeah... ...es posible que los atacantes... ...estén intentando robar tu información... Como contraseña en mensajes o tarjetas de crédito. El portal de transparencia del ministerio. Donde está el enlace de la agenda 2030. Oh yeah. Bueno. Aquí que estamos. Transparencia. Proceso selectivo. Programa de fomento. Curso de previsión. Y empezamos aquí a mirar. Información al ciudadano. Concurso de provisión de impuestos. Es maravilloso. Si os dais cuenta. Si os metéis aquí en Injuve los datos son 2017, 2019, 2019, 2021 y ahora 2022. Esta es toda la actividad que relata el ministerio. ¿Cuánto dinero pensáis que cuenta esto? O sea, ¿cuánto dinero cuesta esto? Que estáis viendo una página que se actualiza que tiene como ocho enlaces desde 2017. No se sabe. A mí me preguntáis y yo os puedo decir que no lo sé. ¿Y por qué no lo puedo saber? Porque si os metéis en los presupuestos generales del Estado, vais a encontrar la partida, una partida para Injube para una actividad de Injube. Una. Jopetas. Ay... Junta de Andalucía, Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. millones mil euros en el año 2019 para desarrollar las políticas relacionadas con los jóvenes. En el año 2019, cuando eh, en 2019 en Andalucía empezaron a hacer entrega de premios LGTB Andalucía, eh, hacer un campamento trans eh, Juanma Moreno, Bonilla tuvo un enfrentamiento absoluto con Vox lo que pasa es que Vox no está en el gobierno, no estaba en el gobierno y ahora por supuesto no está no estaba en el gobierno y entonces a esto le votaba en contra ¿qué pasa? que a esto te vota a favor Podemos, eh, adelante Andalucía el PSOE y tal o sea, el Partido Popular promueve gastarse 20 millones de euros en políticas LGTB, esto en 2019, ¿vale? Bien. Si nos vamos, por ejemplo, al gobierno de Aragón, ayudas adjudicadas a los jóvenes voluntarios aragoneses, pues resulta que para que tú hagas unas actividades de voluntariado, si os dais cuenta, lo bueno que tiene esto es que sacan personas de más o menos 30 años que se supone que son chavales sin oficio ni beneficio que viven con los padres, o sea, ya hemos normalizado que un tío de 30, 33 años viva en casa con los papás, con sus huevos morenos allí, y llevar 2.000 euros de tatuaje en un brazo, porque es así, ¿vale? Entonces, si nos metemos aquí en las ayudas, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, porque son derechos, ¿vale? Son derechos sociales, empezamos a ver partidas de dinero, por ejemplo, del gobierno de Aragón. El director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Jimeno Redrado. Venga, vamos para allá. Federación de Mujeres de Sucumbios, en Ecuador, 2.500 euros. Proyecto Tala Tinduf, en Argelia, 2.500 euros. Nuestra Señora del Carmen, en Ecuador, 2.500 euros. ¿Vale? Bien. Proyecto Talatinduf, proyecto Talatinduf, Federación de Mujeres de Sucumbios, Federación de Mujeres de Sucumbios. Y claro, mucha gente dirá: eh, ¿y por qué no lo ponen todo junto? Pues porque los titulares son personas diferentes. ¿Vale? O sea, Said Ahmed Salem Brahim. ¿Vale? Pues este le caen 2.250 euros. Claro. No es lo mismo este que otra persona, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes tú comprobar que este dinero se le da, que llega, que estas personas son, que están, que dejan de estar? El dinero que se da fuera es imposible de controlarlo. De hecho, si veis aquí, proyecto Taratinduf de Argelia, que tiene tropecientas mil, pues en Argelia está Marta Castel Dionís, está Natalia Molías Esteban, está Sonia Andaluz Moliner, Carmen Pilar Martínez Aramburu, María Pilar Herrer arost Arostegui, ¿vale?, porque es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos el programa de prácticas internacionales de cooperación con Argelia, el proyecto TALA, TINDUF, Argelia, soberanía alimentaria y mejora sanitaria frente al COVID-19, la crisis nutricional en Fanaye, en el norte de Senegal, y entonces el dinero español se va para todo esto. Es imposible seguirlo, imposible seguirlo, ¿vale?, y entonces, si nos metemos aquí, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado del año 2021, que esto es todo lo que podéis surgar es aquí, siempre y cuando no os roben los datos y las contraseñas... <risas> ¿Es que no es súper divino de la muerte, jopetas? ¿Sí o no? O sea, les veis que están... Esta gente, no es más que verles el cuerpo, es gente de trabajar. O sea, esta es la típica persona que te vas a encontrar descargando con una traspaleta un camión, que lo vas a encontrar... Soldando ferraya para hacer la estructura para una construcción con un encofrador. Es el típico que, la, que le arrima las calderetas de cemento al maestro abañista que ponga los, los ladrillos o los bloques o las bobadillas. Esta es la típica gente que levanta un país trabajando duramente, ¿vale? Por cierto, Lilith tiene un serio problema con los pies porque de esta gente que es incapaz. Como no está acostumbrada a estar de pie, es incapaz de tener los pies porque le duelen los pies. Entonces tiene que cruzarlos, ponerlos así. Estas cosas de una criatura que no ha hecho nada en su vida nada más que estar amamantada del comunismo y vivir sin hacer nada. La bandera la compraron esa mañana en la tienda de los chinos. ¿eh? Todavía tiene el doble no preocuparse esta gente maneja panoja. Y entonces nos metemos, por ejemplo, aquí. Presupuesto General del Estado, de organismos autónomos, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, eh, sección 29, organismo 101, Instituto de la Juventud. ¿vale? Este es el organismo 101. Y entonces empezamos a ver aquí el ejercicio presupuestario, que también tienen sus propios funcionarios que trabajan de esto, eh, funcionarios que cobran 4.542 euros... Casi da más gusto trabajar en todo esto. Luego tienen gastos diversos, publicidad, propaganda, atenciones protocolarias, reuniones, conferencias, cursos, actividades realizadas a través de convenios, etc. Hay dinero para todo esto. Bien. Cuando tú termines de ver todo esto, del Instituto de Juventud, te dice aquí que hay 45.248 euros. En esta hoja. Pero si te pones a ver... Por ejemplo, el dinero que hay para los jóvenes, para el Erasmus, son más de 20 millones de euros. Por ejemplo. Así que es imposible calcular, porque todos los ayuntamientos dan dinero para esto. Las comunidades, los cabildos, las confederaciones, las comarcas, una diputación, todo el mundo mete dinero en esto. Es como si te dicen cuánto dinero destina España a la inmigración ilegal. No se puede saber. No se puede saber. ¿Cuánto dinero destina España a las políticas trans? No se puede saber. Es que no se puede saber. No se puede saber. Aquí empiezas a tirar y hay dinero desde cualquier sitio. Subvenciones a entidades de acción voluntaria y entidades locales del programa Servicio de Voluntariado Juvenil de Galicia. Subvenciones a asociaciones juveniles y otras entidades para realización de diversos programas en Asturias. Ya os digo que tenéis que mirar la las fotos que eligen son personas que tienen más de 30 años, que se dedican a ser jóvenes, que no tienen hijos, no tienen familia, pero que hacen reuniones en loft donde están con un portátil, una tablet, con el móvil. Y esto es un trabajo. No vais a ver nunca gente trabajando. En estas imágenes nunca vais a ver una persona gorda, no vais a ver una persona eh, que le falta una pierna, no vais a ver una persona ciega, no vais a ver una persona en silla de ruedas, no vais a ver nunca. Las fotos son divinas, son modelísticas eh, de este mundo ideal, maravilloso, que es la Agenda 2030, donde todo el mundo es rico, porque se dedica a hacer eh, reuniones de crowdfundings. Subvenciones a entidades de acción. Esto es Galicia, pues, ¿No veis la imagen? Los típicos gallegos en una reunión de trabajo que lo flipas. Pues para esto, Galicia da 255.000, 255.000 euros. ¿Vale? Para dar subvenciones de 4.800 euros a los chavales. Y las organizaciones de chavales que, por ejemplo, quieran dar un cursillo trans o un cursillo LGTB, 12.000 euros para el cursillo. Y esto lo da Galicia, ¿vale? Mayoría absoluta del APP. Es que no es divino, es magnífico. Daros cuenta, hemos hecho unas carpeticas con una sola hoja con la financiación. No se ha publicado todavía el presupuesto para el campamento trans que se va a hacer en Málaga, con mayoría absoluta del Partido Popular. No hay presupuesto. 50 personas, o sea, el campamento es para 50 personas. Y mirad el acto que montan para un campamento de 50 personas en un país de 47.400.000 personas. Porque lo importante es estas mierdas en la tele. Asturias, venga, pues Asturias, por ejemplo, requisitos para que los chavales puedan pedir cosas de estas. El importe de la convocatoria son 81.000 euros. 39.000 euros destinados para la realización de actividades, servicios a los jóvenes y funcionamiento interno, con un máximo de 3.000 euros por actividad. ...y 42.000 euros que están destinados... ...para la contratación de jóvenes menores de 30 años... ...en situación de desempleo... ...con un máximo de 5.000 euros por entidad beneficiaria. ¿Lo tenéis claro esto para lo que es? De hecho, esto sale en el BOPA... ...que es el boletín oficial del Principado de Asturias... ...son ayudas para contratar gente... ...que no trabajan de nada... Eh, ...como lo que contrataba Carmena... ...los animadores esos que iban a jugar a las cartas... ...que jugaban a las canicas... Que jugaban a las peonzas y los llamaban dinamizadores. Que iban a los patios de los colegios en Madrid y cobraban entre 21.000 y 24.000 euros por ir con los pantalones cagados, con el pendiente por la nariz, las ratas comidas de mierda, con 8.000 pulseras de cuero allí, y iban a jugar con los críos a las canicas y cobraba el hijo puta 2.000 pavos al mes. ¿A quién cojones le va a votar esa gente? Aquí tenéis la imagen de los jóvenes eh, asturianos trabajando muy mucho, pues los típicos chavales que lo están dando todo. Con sus complementos maravillosos, es una estética divina, es, el trabajo que te es este, ¿vale? Y aquí se nos va el dinero. Si nos metemos, por ejemplo, en la convocatoria de subvenciones Injuve, uh, donde Sí, aquí tiene que estar el presupuesto, creo que una de las partidas más gordas que he encontrado, creo que está por aquí. Mm. O no es que esto lo ponen para que lo puedas encontrar. Yo lo he leído antes que eran 20 millones 400 mil euros o algo así. Yo lo quiero enseñar porque esto. Ya digo que los portales de transparencia están hechos para que te aburras y no lo busques. Lo importante es que aquí puedes tener un tío con 30 años que cobra becas, ayudas, subvenciones y lo único que tiene que hacer es ser un piojoso de mierda. No tiene que hacer nada más. Este no es. Y en este de aquí... Convocatoria de subvenciones sin juve Gastos subvencionables y cuándo y dónde Arrendamiento de bienes inmuebles Equipos informáticos, fotocopiadoras Pequeñas reparaciones, mantenimiento y conservación eh, Suministros, agua, energía, gas, combustible Primas de seguros, pólizas de seguro eh, Telefonía, internet Material de oficina no inventariable Que es donde vienen los gastos diversos ¿no? Que te meten 4.600 euros que nos hemos gastado en Posit y boli que es donde se roba el dinero normalmente de la forma más sencilla. Te subvencionan la realización de jornadas, congresos, simposios, asambleas estatutarias, actos similares desplazamiento, alojamiento, manutención. Todo esto te lo paga el Estado con dinero público. Retribuciones de personal por jornada real de trabajo para los correspondientes grupos profesionales. Adquisición de equipamiento únicamente para el local donde se ubiquen las estructuras centrales. Y por eso digo que la mayor parte del dinero. A ver si encuentro por aquí para señalaroslo, para que lo veáis. Porque esto... Guía rápida, modelo de miembros, declaración, documentación que debe acompañarse, subvenciones en Juve, y te vuelve a mandar al mismo sitio. Bueno, vale. Pues estos son unos 20.400.000 euros que, que hay de dinero para esto. Entonces, vosotros pues imaginéis la cantidad de chavales de gente, de tíos con 30 años de mujeres con 30 años que su trabajo es no hacer nada y que entre un pito una charla trans y no sé qué, pues se recoge 8 o 10 mil euros al año, y tiene para los porros para los cubatas, para comprarse las zapatillas Vans, y para hacerse un tatu y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? o sea, tú esta gente que tienen asociaciones, federaciones confederaciones y, as y, y asociaciones juveniles y todo esto ¿cómo los vamos a poner a, a trabajar cómo van a entender que la cultura del trabajo es básica para generar ingresos cómo se lo vas a explicar cómo lo vas a convencer de decirle mira tienes que trabajar tienes que estudiar pero si es que yo estoy en una asociación en un movimiento estoy de voluntariado es que me pagan el alquiler es que me dan dinero para el móvil y punto hacen cursillos de resistencia pasiva en las manifestaciones Resistencia pasiva en las manifestaciones. ¿Vosotros habéis visto cuando dicen de salir a, con una capucha y un pasamontañas a destrozar los escaparates que poquito tardan en juntarse? ¿Qué bien coordinados están? ¿Qué pensáis? ¿Que eso es de la noche a la mañana? ¿Movilizar a la gente así? ¿En serio? O sea, Toda esta gente, en serio, o sea, lo vemos normal civilizaciones infantilizadas donde los representantes sean esto ¿habéis visto alguna vez en la política española antes antes cuando se fumaba en el parlamento antes cuando ibas al otorrino y tenía el bigote amarillo porque el tío fumaba en la consulta y no sé cómo hemos sobrevivido ¿habíais visto esto? o sea realmente ¿Os imagináis? Yo me imagino, yo qué sé, a peces barba. No sé. ¿Os imagináis? ¿Alguien se imagina a Isabel Tocino haciendo esto? Pero es que tenemos el Instituto de la Mujer. La primera vez que me cerraron un canal fue por eh, leer los contratos eh, menores del Instituto de la Mujer. Es cierto que de los mejores cierres que he tenido han sido por, por leer seis artículos de la Constitución Española en contra del cierre ilegal que teníamos y de la eh, legalidad que protege el desplazamiento de los españoles por el territorio nacional. Esto, esto tú imagínate en el país de la chupipanda y de la piruleta, ir a un Senado perfectamente climatizado, como podéis ver, a ver esto. Este es el nivel que tenemos en España, claro. Luego sale ahí un tío que habla un poco más normal y entonces el presidente le dice a don Santiago Abascal Conde que tiene mucha testosterona, porque el nivel político que debemos de tener es esto. Esto es eh, la representación de la política en España. Después podemos ver este magnífico bronceado. Yo, el presidente, creo que si se pone más botox... Va a tener un serio problema. ¿eh? Es bastante llamativa esta foto de ver cómo tiene medio pelo peinado para un sitio, la patilla peinada para otro, el flequi peinado para este lado, el bronceado, el corte ideal, el traje, el pin. Esto para presentar un libro que ha escrito el, el estafador, el que ha silenciado los contratos ilegales de sanidad, Salvador Illa, ha escrito un libro. Y la moderadora de la presentación es Ángeles Barceló, la de la SER. De todas las personas que tú puedes contratar para que te haga una charla, pues aleatoriamente, pues igual que te cogen 50 personas al azar para llevarlas a la Moncloa, pues aleatoriamente la maestra de ceremonia será Ángeles Barceló, que estaba allí la pobre allí con, con Pedro Sánchez allí. Oh, 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 que me rasca la campanilla. Oh, oh, dámelo más. Y el trabajo de presidente es ir a presentar los libros. Este es, este es el nivel que tenemos en, en, en este país. Yo cuando vi esta foto empecé a pensar, daros cuenta, este es el ministro Planas. Que todavía hay gente que al ministro Planas o a Margarita Robles los ven más decentes que al resto. La otra ministra, la inmensa mayoría de lo que hay aquí son tíos, aquí hay muy poca paridad. Divino. esta es la política esto es la política en España este es el nivel que tenemos contra esto tenemos que pelear hay que pelear contra esto ¿eh? entonces eh, vemos aquí cómo el presidente del gobierno presenta libros de sus colegas y compinches Salvador Illa, el año de la pandemia del estado de alarma al inicio de la vacunación o sea, quiere decir que le quedan varios libros más. Luego habrá un libro con las mejores eh, esquelas, hará un libro con los mejores montones de ataúdes, hará un libro con todos los contratos eh, sin respaldo bajo ningún tipo de empresas eh, que todavía no sabemos quiénes son y de cómo contratábamos empresas que vendían geles de placer en Hong Kong para comprarles material sanitario, tal que así. ¿Eh? Pues esto con un par se le edita, por supuesto la compañía que edita el libro está asociada a los grupos que beneficia al Partido Socialista y esto habrá gente que lo compre porque hay gente que es socialista que son socialistas, que han sido socialistas y que van a seguir siendo socialistas toda su vida hasta el fin de los tiempos y esto no tiene solución, porque España es el país España es el país que te dicen Ayer salió María Teresa Fernández de la Vega, eh, Virgen Santísima. Por favor, si alguien puede imprimir imágenes de María Teresa Fernández de la Vega, son buenísimas para espantar los tordos de las oliveras. O sea, una foto de María Teresa Fernández de la Vega de su cara es mejor que colgar CDs dando vueltas para espantar a los pájaros que no se te coman la oliva. Espectacular. Este es el país donde nos hemos convencido eh, de que Teresa Rivero, la ministra, de, de energía y de, de, de industria y de mierda pues es una sinvergüenza que para qué? y de reto demográfico qué dice, que de ayer dijo que el vivir a dos con dos velas era el precio por salvar vidas ¿vale? y os voy a poner unas imágenes para despedirme para que entendáis por qué nosotros tenemos que tener dos velas, porque nos vamos a quedar sin electricidad porque nos lo están diciendo y lo van a hacer, aunque os recomiendo por favor que veáis las últimas intervenciones en televisión, tanto de Lavrov como de, de Vladimir Putin, como de sus ministros de energía, que dicen que esto es culpa de Europa. Es culpa de Europa ser la putita de Estados Unidos y que qué explicación le dan en Europa a la tensión que ha liado Estados Unidos en, en China a, para ir a pasearse por Taiwán. ¿no? Pues bien, ¿por qué tenemos nosotros que tener dos velas? Pues tenemos que tener dos velas porque cuando los amos vienen a España hacemos esto. Y la ciudadanía lo ve bien. Y todavía había gente que decía que esto iba a dejar muchísimo dinero en España, ¿vale? Esto es lo que había en Madrid para que unos pijos millonarios globalistas se pasearan los genitales y sus operaciones estéticas y su ropa de moda por Madrid para tomarse algo, colapsar las plazas o sea, yo me pillo la... Uh, no me acuerdo... Ah, sí, yo era... Estaba volviendo yo de, de Normandía. El atasco estaba a 50 kilómetros de Madrid. Y